0: Das Jahr 1 nach dem Jubiläums-Derby. Wer gewinnt das ID 151. Deutsche Derby, das am Sonntag um 16.07 Uhr auf der Rennbahn in Hamburg-Horn gestartet wird? 19 Pferde rücken in die Startboxen ein. 19 Hoffnungen. Wir sprechen mit den Trainern, mit den Besitzern und mit den Jockeys. Mein Name ist Frau Kedelius gesucht, wird der Nachfolger von Lacario. Lacario <Sie> Ich habe die komplette Podcast-Mannschaft versammelt, weil besondere Rennen erfordern besonderen Einsatz. Ich mache das jetzt mal so, wie mir das auf dem Bildschirm angezeigt wird. Als erstes begrüße ich Ronald Köhler in München. Hallo Ronald.
1: Hallo zusammen.
0: Katrin Nack aus Hamburg, unsere Wetterexpertin. Hallo Katrin. <lacht> hallo, hallo. Also Wetter im doppelten Sinne. Ja. David Connolly-Smith in München. Hallo David.
2: Ja, hallo Frauke.
0: Christian Jungfleisch in Quierschied.
2: Ja, hallo alle zusammen.
0: Und Nika aus Neuss. Hallo. Hallo. Und das sind die Themen im Race Bats Podcast. Champion Trainer Henk Rewe sattelt gleich vier Derby-Hoffnungen. Natürlich auch den Favoriten Wonderful Moon kann er die 2400 Meter.
3: Ja, da sehe ich kein Problem. Ich glaube, in der Union da haben wir nicht ganz so ernst gemacht. Und im Derby wird, wird man ein anderes Pferd sehen als in der Union. Das Schönste wäre natürlich, wenn es 1, 2, 3, 4 wären, aber das wird sehr schwierig.
0: Die Frage lautet auch, schafft Andra Starke den historischen achten Derby-Sieg und zieht gleich mit dem bisherigen alleinigen Rekordhalter Gerhard Streit oder macht ihm ausgerechnet sein bester Freund einen Strich durch die Rechnung. André Best, der die diesen Chance bekommt auf Kellehen ein Pferd, was für 65.000 Euro nachgenannt worden ist.
4: Das ist ja wirklich im Prinzip ein Underdog, der sich von ganz unten nach oben hochgearbeitet hat und sich das wirklich verdient hat, im Sommer am Derby zu laufen. Mhm. Auch wenn er nachgenannt wird, das ist natürlich mhm. viel Geld. Ja, ist natürlich nochmal eine schöne Chance mit so einem wirklich, also mit Favoriten nochmal am Derby mitzumachen. Und äh, ich freue mich riesig darauf.
0: Wir sprechen mit Frank Brieskorn. Der ist nur noch Mitbesitzer von Kellerhen hat nämlich einen Anteil vor dem Derby an den Stall Salzburg verkauft. Und nach dem Derby läuft Kellerhen dann ganz in den Farben von Hans-Gerd Wernicke. Brieskorn, der gestern Geburtstag hatte, dazu noch nachträglich herzlichen Glückwunsch. Erzählt uns, wie das so ist mit ihm und seinen Pferden.
5: Man muss ja sagen, Abstammung hin und her. Ich, mein Spruch ist immer, Geld und Papier alleine läuft nicht schnell.
0: Ich kann euch versprechen, es war ein munteres Gespräch. Last but not least hören wir Mr. Derby, der Mann, der wohl am meisten über das Rennen des Jahres weiß, das zum 151. Mal gelaufen wird. Harald Siemen nämlich der Chefhandicapper und Autor des wohl besten Buches, das es über das Derby gibt.
6: Also erstmal ist Andras Starke ein ganz großartiger Jockey. Damit fängt es ja an. Sieben Derbys gewinne ich nicht zufällig. Und dann war er auch immer an den richtigen Stellen zur rechten Zeit. Also es, die Serie fing ja an in der großen Erfolgszeit von Trainer Andreas Schütz, bevor dieser nach Hongkong ging. Und der zog ja die Derbypferde nur so aus dem Hut. Und Andras verwandelte die dann in Hamburg. Und dann baust du natürlich auch für das Derby Selbstvertrauen auf, weil du genau weißt, das ist dein Rennen und hier machst du nichts verkehrt.
0: Ja, also das Rennen des Jahres steht vor der Tür am Sonntag. 19 Pferde sind im Rennen und zweieinhalb Minuten später nach dem Start werden wir wissen, wie der Derbysieger heißt. Ja, wie fangen wir an? Es gibt den ganz großen Favoriten mit der Programmnummer 1, die Pferde sind ja in der Reihenfolge, wie sie vom Handicapper eingeschätzt worden sind. Und Wonderful Moon ist demnach ja das beste Pferd. Wer möchte was zu Wonderful Moon sagen? Wer sagt oh, das ist auch mein Pferd, auf den habe ich so richtig Mumm. <lacht> Niemand sagt was.
1: Doch, doch. doch. Ich, wollte euch, ich wollte euch nur den Vortritt lassen, aber ich hätte es nicht gedacht im Frühjahr dieses Jahres, weil ich immer derjenige auch war, der schon bei unserem ganz frühen Langzeitwetten-Podcast derjenige war, der gesagt hat, na ja, und ob der wirklich stehen kann und so weiter, bin ich mir nicht so sicher. Aber zu meiner eigenen Überraschung muss ich jetzt feststellen, ich bin tatsächlich der Meinung, dass Wonderful Moon dieses Derby gewinnt, auch wenn viele jetzt mittlerweile so ein bisschen ihm die Leistung in der Union so ein klein wenig ankreiden. Ich habe mir das Rennen nochmal angeschaut. Ich beurteile dieses Rennen in der Union nicht negativ. Natürlich hat er nicht mit zehn Längen gewonnen, aber er hat dieses Rennen sicher gewonnen mit einem ganz aufwendigen Rennverlauf. Beide Bögen in dritter Spur, ohne Führpferd und was vor allen Dingen mir gefallen hat, es ist ja nicht so, dass er auf den letzten Metern schwächer geworden wäre, sondern er hat Grocer Jack, der im Übrigen früher geritten wurde in der Zielgeraden als Wonderful Moon, auf dieser Distanz, die sie dann zueinander hatten, gehalten. Die Startbox-Auslosung war jetzt wirklich dann nochmal Wasser auf meine Mühlen, weil er doch mit der Nummer 4 in meinen Augen die beste Startbox der Favoriten hat.
0: Hören wir doch mal den Trainer dazu. Der hat vier Kandidaten im Rennen. Hen Grewe, der will sein erstes Derby gewinnen. Das wollen auch die Besitzer der Stallwasserfreunde. Ja, ich habe Hen Grewe in seinem Stall besucht. Unangemeldet, muss ich sagen. Der hat sich gerade den Nacken einrenken lassen von der Pferde-Physiotherapeutin, weil, <lacht> weil das macht man so als ehemaliger Jockey. Da ist man hart im Nehmen. Dann war er wieder ein bisschen besser drauf und hat munter erzählt, vor allem über seinen Wonderful Moon. Ich sag mal, der scheint dich zu mögen.
3: will ich wohl hoffen, dass er mich mag. Ich bringe jeden Tag das Futter, also sollte er mich vermögen. Sonst wäre er ja ein Problem ohne mich. Ne?
0: Ich bin jetzt im Stall von Henk Rewe. Ein paar Tage noch bis zum Derby. Abschlussarbeit ist gestern gelaufen. Und da ist deine Nummer 1. Und die Nummer 1 auch im Derby-Wettmarkt. Wonderful Moon. Ich guck dir erstmal hier das Mikro an. Und, Riecht gut? Ja, der kann uns das jetzt leider nicht sagen, deshalb musst du das machen, Henk. Wie sieht's aus mit deinen Derby-Chancen? Also fangen wir mal wirklich mit Wonderful Moon an, wenn der uns denn lässt.
3: Ähm, ja, hallo erstmal. Ja, Wonderful Moon ähm, ist alles bestens. Hat gestern ordentlich gearbeitet. Wir sind äh, optimistisch und bis jetzt ist alles tip top.
0: Ja, er ist die Nummer eins. Also mehr als gewinnen kann er ja nicht. Das Einzige, was die Kritiker jetzt natürlich sagen, die natürlich auch immer angesichts dieses Wettmarktes, weil es ja nicht so viel für ihn zu gewinnen gibt, dann Alternativen suchen, sagen, schafft er die Distanz? Weil er doch in der Union nicht ganz so souverän war, wie man es sonst von ihm gewohnt war.
3: Ja, da sehe ich kein Problem. Ich glaube, in der Union, da haben wir nicht ganz so ernst gemacht und ähm, da wird, wird man ein anderes Pferd sehen als in der Union. Du
0: bist ja immer so wirklich unheimlich relaxed und gelassen. Bist du das jetzt auch noch?
3: Ja, ich bin ja ganz relaxed. Die Besitzer sind mal ein bisschen nervöser als ich, aber äh, ich mache meinen Job und äh, wenn es dann nicht gut geht, dann äh, versuchen ich es nächstes Jahr nochmal. Aber äh, ich mache alles bestmöglich und äh, mehr kann ich sowieso nicht tun. Warum soll ich dann nervös? werden.
0: Weil du hast ja auch vier Chancen jetzt noch im Derby. Du willst es gewinnen. Ist es dir egal, mit welchem Pferd?
3: Ja, das ist mir egal. Am schönsten wäre natürlich, wenn es ein, zwei, drei, vier wären, aber das wird sehr schwierig.
0: Also die Viererwette will er gleich mit abräumen, ja.
3: Martin, Spaß, nein. Also wäre schön, wenn, wenn einer gewinnen würde und äh, die anderen auch ordentlich laufen, das wäre natürlich super. Und, aber ähm, ja, wenn es nicht dies ja nicht passt, dann passt es halt nur nicht, dann versuchen wir das nächste nochmal.
0: Ja, aber die Chancen sind ja wirklich auch riesig. Jetzt gibt es zwei Nachnennungen. Da hast du sicherlich auch genau hingeschaut. Was hältst du davon?
3: Ja, Kellerhin die Form des äh, Hannover war schon stark. Äh, ich glaube nur, dass er so ein bisschen Probleme mit dem, äh, mit dem weichen Boden haben wird. Der, denke ich, doch weich werden wird. Aber mal abwarten. Es ist ein toll gesteigertes Pferd, der von jedem Start zu Start besser wurde. Und er ist schon ernst neben der Gegner, gar keine Frage. Sol train auch. Er hat den ähm, Baden gewonnen gegen zwei von meinen Startern, wo ich aber glaube, dass beide noch nicht bei 100 waren an dem Tag. Also längst über 100 Gerade in Adel, hat er dem einen Riesensatz gemacht. Der muss sich verbessern, Zolltrain, damit er gegen meine Starter eine Chance hat.
0: Was ja schon die Besitzer angesprochen, die sind ja ziemlich nervös. Radio Felicitas berichtet was?
3: Keine Ahnung, ich habe es lange nicht mehr gehört. Ich höre mir sowas alles nicht an. Ich glaube, ihr macht doch diese Wetten, das habe ich auch noch nie gesehen. Also keine Ahnung, was die den ganzen Tag so treiben. <lacht> Viel reden auf jeden Fall, das weiß ich. Aber was zu reden, habe ich eine Ahnung, interessiert mich auch nicht.
0: sieht ihr jetzt regelmäßig hier, die zwei von denen wohnen ja in Köln.
3: Ja, e Ecki war gestern da und Lars war gestern auch da, aber sonst, ich hoffe nicht, dass sie nochmal auftauchen hier diese Woche.
0: Ja, der Trainer sagt auch, das ist meine Nummer eins. Der hat ja aber noch andere Pferde im Rennen, der hat nämlich noch DiCaprio, der hat Adrian und der hat only the brave. Ist einer von euch dabei, der eines der anderen genannten Pferde auf seinem Zettel hat ganz oben?
7: Ja, ich würde für DiCaprio plädieren. Ich weiß nicht, Ronald, warst du in München, wo der gewonnen hat? Ja. Und das
1: Auch sah den. gut aus. Ja, das war sehr, ein sehr beeindruckender Stil.
7: Ja, und das ist für mich das Pferd, der ihn schlagen kann, also eins der Pferde, weil ich glaube, mehrere Pferde können ihn schlagen, aber der kann stehen, er kann weichen Boden, er ist äh On the way up, ne, er, ist, er hat sich verbessert und er kann sich weiter verbessern. Also das ist mindestens mein Moment. Frau, du wolltest auch einen Adlerflug vorne sehen, hast du mir gesagt. Also das ist auch ein Adlerflug.
0: Ja, es gibt ja drei Adlerflüge, wenn ich richtig gezählt habe in diesem Rennen. Und das ist der, dem auch natürlich, ich habe es ja gesagt, Herrn Greber hat zu allen seinen Stattern was gesagt, dem auch der Trainer einiges zutraut. Hören wir mal rein. Jetzt haben wir hier den Vierten im Bunde, aber nicht unbedingt die Nummer vier in deinem Stall und von deinem Gefühl her.
3: Nee, im Moment ist er so an 2, 3 ähm, und ich glaube auf dem GRG ist er glaube ich der Dritte. Er hat wirklich noch nie was verkehrt gemacht in seiner Karriere. Beim ersten Stadtreck gewonnen und beim zweiten Start überlegen gewonnen, ähm, auf seiner geliebten weichen Bahn. In Hamburg sieht es ja wirklich so aus, als ob es ein bisschen weich werden würde und wenn der Boden weich wird, sollte er eine gute Chance haben.
0: Er ist, man sieht es ja auf dem Schild und man sieht es ihm glaube ich auch an. Gucken wir mal, mal in die Box rein. Ja, da sind sie auch die weißen Beine. Das ist ein Adlerflug und der kann sowas.
3: Ja, ist ein typischer Adlerflug, auch von seiner Art zu galoppieren, von seinem ganzen Charakter her und von seinem Aussehen, ähm, kann er den Adlerflug nicht leugnen.
0: Ja, also je nachdem, wie das Wetter wird, dann reden wir doch nochmal, bevor wir weitermachen, kurz übers Wetter, Katrin. Du bist die Hamburgerin, die wohnt nah an der Bahn. Du hast schon für unseren ersten Hamburg-Podcast einen kurzen Wetterbericht geliefert. Wenn du da aus dem Fenster guckst, wir schreiben jetzt Donnerstagabend, wie sieht es da aus? Also momentan sieht es grau aus,
8: aber relativ trocken. Es regnet jetzt gerade nicht mehr. Es hat ungefähr um halb fünf aufgehört zu regnen. Entgegen der Vorhersagen, die ja eigentlich bis 18 Uhr noch weiter Regen gesagt haben, also ist es jetzt schon eine gute Stunde trocken. ich kann es nur wiederholen. Es hat wirklich in verschiedensten Stärken
0: bis dahin richtig deutlich und ordentlich geregnet. Du wirst ja morgen noch Aktuell berichten. Du hast oder du bist der freundlichen Einladung an die Presse des Hamburger Rennclubs gefolgt. Musstest auch nur fünfmal nachfragen, bis das Go kam. Aber du bist dabei. Du wirst äh, dann auch berichten. Du wirst, du darfst ja nicht ausgelaufen, ne? Shit. Ja, ich werde Also mal ich dachte, du so, wirst ganz Probelaufen und mal gucken, wie es ist. Aber du darfst ja nicht. Ich werde mal den Fuß unter dem
8: Einzaun durchstrecken und <lacht> gucken, was ich <lacht> da erreichen kann, ob ich mit dem Finger da mal reinbohre. Ich, äh, ja, ich, wir werden einfach morgen noch mal sehen, aktuell, wie jetzt auch sehen, wie stark der gegenüber Nacht fällt, der jetzt wieder vorhergesagt ist und das dauerhaft bis morgen früh Nachmittag. Aber ja, wir schauen einfach mal, was da jetzt noch runterkommt und wie das geläuft, das dann davor aufnimmt.
0: Also das Geläuf ist sicherlich für dieses Derby und für die Rennen das ganz, ganz große Thema. Wir haben jetzt über Warner von Moon gesprochen, wir haben über die Cabrio gesprochen. Wenn wir jetzt die Reihenfolge weitermachen, ich habe jetzt hier den Derby-Wettmarkt von Racebits, den Langzeitmarkt, dann wäre der dritte Favorit Grosser Jack. David, das war eigentlich immer dein Pferd.
7: Das das war mein Fett und es ist immer noch ein bisschen mein Fett. Obwohl ich nicht also ganz Also ist schon stark noch Geld drauf, ne? Du bist jetzt <lacht> noch nicht. <lacht> Aber ich werde bestimmt ein paar, ein paar Euro drauf tun, ja.
0: Ja, da wollen wir doch mal gucken, ob sich diese Wette lohnt. Hamburg bitte, Katrin Nack.
8: Ich bin hier mit Waldemar Hicks, der im Derby die Nummer zwei, großer Jack sattelt. Was sind denn die allerletzten Informationen?
3: Das Pferd hat gut gearbeitet. Er kommt morgen, reist dann nachmittags, nach Mittags nach den Rennen. Boden passt, also ob es regnet oder nicht regnet, ist eigentlich unabhängig. Und wir werden sehen,
8: Derbe ist Derby. Aber fährt es super auf dem Posten?
3: Mit... Ja, ja fährt es gut drauf, alles gut. Super,
8: dann sage ich vielen Dank dafür und dann drücken wir den Hals in die Daumen und wünschen Hals und Bein. Nein, drücken wir in den Hals.
0: Ja, <lacht> Ja, die gute Nachricht. Der Trainer hat das Interview überlebt. David, was spricht noch für Großer Jack? Das Rennen, das Union-Rennen, er kam deutlich näher an
7: Wonderful Moon als vorher. Ne? Das war 100 Meter weiter und ich glaube, wieder 200 Meter weiter. Ich, kann, ich glaube, der kann Wonderful Moon schlagen. Er ist vielleicht der bessere Steher. Er ist natürlich ein Sohn von Oasis Dream, der Sprinter war und meistens Sprinter bringt. Das ist auch ein Problem, aber... Die Mutter von Grocer Jack war ein Gruppensiegerin über 2.200 Meter, Good Donner von Doyen auch ein Stamina-Pferd, ne, ein Pferd, der jetzt viele Hindernissiege hat. Und äh, ich glaube, der wird besser stehen können als Wonderful Moon.
0: Du hast ja vor allem auch die klare Aussage gemacht, ich wette, dass Wonderful Moon nicht gewinnt. Also du musst ja jetzt äh, die ja. anderen Pferde raussuchen. Also bist ja,
7: du klar. Ja. Ich würde, würde Wonderful Moon hauen, wenn es so, so, so weit kommt. <lacht> <lacht> vor allem Kurse um die 30. Das ist viel zu wenig in so einem offenen Rennen mit 19 Starter, wo so viel passieren kann, wo die Favoriten fast nie gewinnen. Wir haben nachgeschaut, sei 1981, glaube ich, gab es nur drei Sieger, die die Nummer eins hatten in diesem Rennen. Und das waren fast, fast immer die Favoriten natürlich. Die Nummer eins war der Union-Sieger meistens. Das wäre mit dem höchsten Rating. Also drei davon haben gewonnen in 40 Jahren. Und das ist schon äh, sehr überraschend. Genauso wie die Tatsache, dass kein Schimmel hier gewonnen hat.
0: Ach, ja, da haben wir ja Stichwort Schimmel. Wollen wir da okay. gleich mal beibleiben? Adrian, Das ist, der, ist das der einzige Schimmel im Feld oder gibt es noch einen? Meine, das ist der einzige Schimmel. ist der einzige, Aber ja. Ronald, das war ja mal dein an
1: Ja, ich habe den ja früh im Jahr sowohl empfohlen als auch selber gewettet. Ich denke, das war auch gar keine schlechte Wette. Und ich halte ihn schon für ein sehr gutes Pferd. Ich kann mir nicht so richtig vorstellen, dass er jetzt die Nummer eins ist im Stall von Henk Rewe. Aber er ist sicher auch ein Steher. Weicher Boden macht ihm nichts aus. Er hat die Start Box 8, das ist auch okay. Die badner Form, wo er geschlagen wurde von Soul Train, ja, die hat mich nicht so sehr gestört. Da hatte er einen wesentlich offensiveren Rennverlauf als Soul Train und am Schluss konnte er dessen schwungvollen Angriff nicht mehr parieren über 2000 Meter. Danach hat er Deja sicher geschlagen, die ja am Sonntag zwei Stunden zuvor im Gruppe 3 Rennen läuft. Wenn die sehr gut läuft, ist das vielleicht auch ein Hinweis. Also ich würde sagen, Adrian ist ungefähr bei Grosser Jack anzusiedeln. Die waren ja zweijährig auch schon mal sehr in der Nähe. Ich könnte mir vorstellen, dass Adrian aber einen Tick mehr Steigerungspotenzial als Grosser Jack hat und bin insofern für meine Wette optimistisch, dass zumindest die Platzwette drin sein könnte.
0: Also du hast es fast genauso gesagt wie der Trainer, aber Henke Greve fasst sich da mal etwas kürzer. Ja, hier haben wir Adrian. Ein Schimmel. Es hat noch nie ein Schimmel ein Derby gewonnen. Könnte sich das ändern diesmal?
3: Ähm, ja, vielleicht schon. Ich glaube, so nach meinem Gefühl ist der, der den größten Satz gemacht hat seit dem letzten Rennen, der die größte Verbesserung gemacht hat. Und ja, ich, ich, ich gehe davon aus, dass er von meinen vier Startern der unkomplizierteste ist, der am wenigsten vom Rennverlauf also unabhängig vom Rennen Verlauf ist und auch vom Boden ähm, und äh, auch genug äh, Substanz, genug Fleckma hat diesen ganzen Derby-Trader besser zu ertragen als die anderen.
0: Jetzt für den Podcast, also Adrian schnüffelt die ganze Zeit hier im Mikrofon rum, falls das jetzt irgendwie das Schnauben zu hören ist und der hängt nicht so gut zu verstehen ist. Der ist im derby Trial gelaufen, in Baden war er Zweiter und in Düsseldorf. Mehr als gewinnen
3: konnte er das Rennen da in Düsseldorf nicht. Nee, also in Baden hat er eindeutig das Rennen noch gebraucht, weil er wirklich ein großes Fleck mal hat hier zu Hause und im zu Hause gar nicht richtig fit gekriegt hat. Darum habe ich den Start auch 14 Tage später direkt nochmal riskiert und dann hat er auch schon die Verbesserung gezeigt. Und nach meinem Gefühl hat er jetzt noch einen richtigen Satz gemacht seit dem Rennen und ähm, er ist von allen Startern der mit der meisten Zeit gewesen, also zum Derby hin. Und Ich glaube, die hat er gut genutzt.
0: Dem ist es egal, wie der Boden ist.
3: Ja, ein bisschen weich wird ihm schon entgegenkommen, weil meine Pferde schon von der Kondition leben und auf weicher Bahn die Kondition eher eine Rolle spielt. Aber ähm, er ist auf, auf guter Bahn auch ein tolles Pferd.
0: Ich muss sagen, Adrian, das hat auch äh, der Besitzer, der Peter Michael Endres gesagt, der wirkt wirklich fast immer so, ähm, dass ich, wie ich morgens, wenn der Wecker klingelt und ich noch keinen Kaffee hatte, der wirkt so wirklich verpennt. Ne? Also der steht da in seinem Stall und in seiner Box und, und guckt da und dann denkt man gar nicht, dass er das so Rennpferd ist und dass er so schnell laufen kann. Und er hat also wirklich ein ganz spezielles Phlegma. Und das sagt Henk Rewe eben auch. Das ist das Pferd, das lässt sich durch gar nichts beeindrucken, so ungefähr. Ne? Also das ist das entspannteste Pferd, was er da ins Derby schickt. Jetzt müssen wir auch Nika mal ins Spiel bringen. Nicker, wir waren bei Adlerflügen und ich glaube, da bist du auch mit dabei bei Adlerflug ne? als Vater.
9: Ja, sogar bei zwei Pferden. Also man muss klassisch dazu sagen, ich gebe immer Schlenderhanern Geld im Derby mit und ich gebe Stalnitzer immer Geld im Derby mit. Das ist jetzt doof, weil Nippon ist rausgeflogen, ähm, bleibt der Schlenderhaner. Der Schlenderhaner ist der Bruder von Ito und Ito ist ja Gruppe 1 Sieger, auch über dieselbe Distanz. Also da kann schon was kommen. Es hat mich total gewundert, dass der überhaupt im Feld verblieben ist. Ich hatte damit gerechnet, dass der am Montag rausfliegt. Ist er nicht. Und die werden sich da wohl schon was zurechtgerechnet haben. Also ich glaube nicht, dass der verkehrt läuft. Und Ich glaube auch, dass der mit dem Boden klarkommen kann. Platzgeld würde ich ihm auf jeden Fall mitgeben. Ich weiß nicht, ob ich noch eine Siegwette auf ihn spielen werde. Derzeit habe ich noch keine. Denn meine Siegwette ist der andere Adlerflug. Also der dritte Adlerflug im Feld. Das ist Toccata Tasso. Und der hat in Köln, den gesehen hat, Der hat gesehen, was dieses Pferd für ein Speed hat. Der kam aus ganz plötzlich aus dem Nichts, kam der angeflogen und sagen alle, er ist noch sehr grün, der ist noch ein bisschen Baby, der braucht noch seine Zeit, aber er hatte jetzt auch ein bisschen Zeit, der ist auch nicht viel geprüft. Und deswegen glaube ich, dass dieses Pferd, was so eine Maschine ist, was so viel Kraft freisetzen kann, einfach so schwupp, der kann auch am Derby punkten.
0: Ja, der ist zweimal gelaufen, genauso wie in Swoop. Bei in Swoop, da muss man sagen, es gibt ja wirklich eine Neuheit. Das gab es noch nie. Schlenderhahn ist in den sozialen Medien aktiv, seit neuesten. Instagram. Das macht natürlich der Sohn von Georg Baron von Ullmann, der Philipp von Ullmann. Und der hat ein Video gepostet von InSwoop, also vom Maidenrennen, dass er ziemlich souverän gewonnen hat. Sehr großes Interesse, ich habe das geteilt. Also die Leute gucken da schon ganz genau hin und kann man trotzdem mal verstehen, dass Schlenderhahn 18-Derbysiege haben sie, glaube ich. Ich glaube, wir
9: sind bei 18, ja. Und äh, warum nicht? Also Schlenderhahn musst du immer mitrechnen. Und es ist ja der letzte über Wienerwalzer, ist ja auch schon ein bisschen her. Äh, da kann ein Schl Ah, na der derby doch mal äh, so ganz gelegen kommen, wieso nicht? Wie gesagt, der Bruder, der konnte was, äh, grundsätzlich ist das kein verkehrtes Pferd. Den haben alle immer so ein bisschen außen vor gelassen, aber, äh, was ich gar nicht verstehe. Aber klar, er ist so ein bisschen dunkles Pferd, der ist in Frankreich gelaufen. Viele Leute sehen die Rennen in Frankreich nicht, weil auch das, das Bild dann teilweise fehlt. Und ja, die kriegen da nichts mit. Und so ist ins Wub so ein bisschen... Da spricht
7: keiner drüber. Aber war dritte im pre und das ist immer ein gutes Rennen. Und da hat er ein schlechtes Rennen gehabt. Und das habe ich gesehen. Ich habe ja auch gewettet da. Und ich werde ja auch ein Derby wetten Also das ist mein zweites Wett für das Derby.
8: Wie viel wettest du denn im Derby? Sag mal. <lacht> ja,
7: das sind alles kleine Beträge, aber das sind wahrscheinlich drei Fälle.
0: Deine kleinen Beträge sind bei mir wahrscheinlich die halbe
7: Miete nee, des nee, Jahres. Ich bin, ich bin wirklich sehr bescheiden jetzt.
0: Die <lacht> kleinen Beträge passen zum Honorar, Derby. Ja, ja genau. Genau, ja. Ja, <lacht> Tocquator Tasso, also da gibt es jetzt erstmal so ein paar Beschwerden äh, über die Schreibweise des Namens, ne?
9: Der ist falsch geschrieben, ja, eigentlich das R, das gehört weg.
1: So ist es, aber im, im Stück heißt es ja an einer Stelle, erlaubt ist, was gefällt, vielleicht äh, haben die das so interpretiert.
8: Der Stift ausgerutscht, <lacht> ein Formular
9: ausfüllen. <lacht> vielleicht hieß auch schon wieder irgendwer Tocquator Tasso. Ja, kann auch, auch sein, sein, genau. Ja. Grenzen. Ja.
0: ja, also da hatte ich auch ein bisschen Mumm drauf. Also der hat auch ein bisschen Geld von mir, aber auch natürlich bescheidenen Einsatz. Christian, du hast doch gar nichts gesagt.
2: Ja, ich war ganz ruhig. Darf ich jetzt ein bisschen länger was sagen vielleicht? Ja. Also, <lacht> also wer ist
0: denn dein Tipp?
2: Mein Tipp, ich muss erstmal mal... Wonderful Moon, alles, was der Ronald gesagt hat über dieses Pferd, kann ich hier nur unterschreiben. Wir haben heute Morgen ja schon mal darüber gesprochen. Also ich denke auch, der wird sehr schwer zu schlagen sein. Und ich kann nicht erkennen, warum zum Beispiel Großer Check der bessere Steher sein soll als Wonderful Moon, ist mir nicht so ganz klar, kann ich nicht erkennen. Er ist mit Abstand das erfahrenste Pferd, hat die Grupperennen mehrfach gewonnen. Also ich denke, der hat sehr gute Chancen. Bei DiCaprio bin ich ein bisschen skeptisch, weil das ein Pferd ist, das innerhalb des Rennens viel unterstützt werden muss. So, wenn der bei 19 Pferden weit nach hinten fällt, dann nutzt doch der ganze Speed nichts. Genauso ist das bei Torquato Tasso. Das ist auch ein Pferd, der muss während des Rennens sehr viel ermuntert werden, dass er am Feld bleibt. Und da, da kann bei 19 Pferden, wenn da alles nachher an der Außenseite sich tummelt, das kann große Probleme mit sich bringen. Also da bin ich auch ein bisschen skeptisch. Die beiden Pferde haben genug, klasse, gar keine Frage aber für beide kommt das Rennen ein bisschen zu früh. In Swoop finde ich es sehr interessant, er kommt mit einer französischen Form, tritt dann in einem Gruppe-2-Rennen an den Start. Welches Pferd in dem Feld ist denn hier gruppe 2 platziert? Da werden wir nicht viele finden. Also deswegen muss man dieses Pferd beachten und vor allen Dingen, das war in Frankreich. Ich habe ja schon im März von Oni de Poeuf gesprochen, das ist hier die Nummer 8 und es gibt einen Spruch, die 8, die lacht. Ähm, leider muss ich dazu sagen, das Pferd hat nichts falsch gemacht. Es ist dieses Jahr zweimal gelaufen, hat beim letzten Start in Frankreich gewonnen. Diese Frankreich-Form wurde leider nicht aufgewertet. Die Pferde, die dahinter ihm waren, die haben danach äh, mehr oder weniger in der untersten Klasse rumgegurkt. Also das war nichts Besonderes, aber er hat gewonnen. Und er war nicht weit weg von Adrian, aber Greve sagt ja auch, es ist nur die Nummer vier. Ich hätte gehofft, er wird einen Härtetest bekommen. Einen richtigen Härtetest hat Oni vom Derby leider nicht bekommen. Daher kann man den schlecht beurteilen, aber er hat für mich auf jeden Fall hier auch eine Platzchance.
0: Hören wir doch mal den Trainer dazu, Henk Rewe, zu seiner nominellen Nummer 4 im Stall, zu Only the Brave. Ja, Only the Brave, du bist zwar schon ganz oft in unserem Podcast gewesen, aber du hast ihn wahrscheinlich, wie so alles, kaum gehört. Das ist der Derby-Tipp, schon lange von Anfang an gewesen, von unserem Wettexperten Christian Jungfleisch. Was kannst du dem sagen, welche Hoffnung er sich machen kann, dass seine Wetten auch gut sind?
3: Ich kann ihn leider ein bisschen enttäuschen. Er ist für mich die Nummer 4 von unseren Derbypferden. Aber man muss den Pferd hoch anrechnen. Er hat vielleicht noch nie, nie wirklich was verkehrt gemacht. Er hat beim ersten Start gewonnen, in Lauchan direkt. In Baden-Baden war er Dritter. Und jetzt hat er wieder gewonnen in Frankreich im Class 2. Es war kein super stark besetztes Rennen, aber er mehr als gewinnen konnte da auch nicht. Also von den Arbeitsleistungen steht er ein bisschen unter den anderen. Ich glaube auch von den Rennleistungen. Aber es ist das Pferd für die Überraschung.
0: Also für die Dreierwette auf jeden Fall mit reinnehmen? Äh Wenn du 1, 2, 3, 4 werden willst, weiß man ja nicht, wer Dritter oder Vierter wird, ne?
3: Äh nach meiner Reihenfolge wäre er erstmal vierte, aber es kann ja viel passieren.
0: Christian hat seine Tipps genannt. Katrin, ich weiß bei dir, ich ahne es jetzt, von dir weiß ich eigentlich gar nicht, auf wen du so richtig Mumm hast. Ich glaube, der ist jetzt erst reingekommen ins Feld.
8: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich tue mich jedes Jahr mit dem Derby schwerer und schwerer. Und auch in diesem Jahr, so habe ich mich wirklich schwer getan, richtigen Favoriten zu finden. Callahan habe ich ja schon im Vorfeld immer enthusiastisch verteidigt. Dabei muss ich auch bleiben. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass er ein
0: richtig gutes Pferd ist, trotz seiner Abstammung. Ja Katrin, du hast ja ganz aktuell auch mit der Trainerin gesprochen und weißt jetzt auch, wie sie richtig ausgesprochen wird. Ich
8: habe Scharker-Schütz
0: get hab
8: also getroffen. Das hab ich jetzt. Ich musste leider ein bisschen Sprachübung vorher machen, dass ich den Namen auch wirklich richtig ausspreche. Aber ich habe Scharker getroffen und möchte natürlich hören, die letzten Neuigkeiten zu Kalle,
0: Ja, letzte Neuigkeiten, es geht ihm gut. Er ist frisch, er fühlt sich und er hofft
4: natürlich, dass Boden ein bisschen abtrocknet.
0: Das wollte ich gerade
8: fragen. Macht dir der Regen Sorgen, den wir hatten? Sorgen ist kein Ausdruck. <lacht> Das ist kein Ausdruck. Meinst du denn, ja, wird das sein Rennverlauf oder wird das deine Planung, wie du das Rennen angehen möchtest, irgendwie beeinflussen? Absolut gar nicht. Nee, gar nicht. Nee. Entweder erkannt, äh, der ist schon auf äh, weichen Boden zweijährig, wo er zwar nicht da war, überhaupt nicht
9: zweijähriger, aber trotzdem, sobald weich war, war Ende. Ja, da ist er
0: abgesoffen, weil das ist mit großer Galoppade und der bleibt stecken einfach. Und äh, also ich hoffe einfach, dass der Boden abtrocknet. Also normal, weich, bisschen durch das schafft er bestimmt, aber richtig weich bis zum Tief, auf gar keinen Fall.
8: Also dann werden wir jetzt den Anti-Regentanz machen. Ganz genau. Wann wird er anreisen?
0: Sonntag früh.
8: Sonntag früh. Wir wünschen dir Hals und Bein, drücken alle Daumen, auch noch für heute und morgen und überhaupt und sagen vielen, vielen Dank für deine lieben Worte. Mir macht seine Art, renn zu laufen, natürlich ein bisschen Sorgen. Das will ich nicht ähm, verschweigen, dass dieses von vorne laufen und womöglich immer wieder anziehen wollen, wenn andere Pferde ihm nahe kommen, ist natürlich kein Rezept, mit dem man über 2400 Meter womöglich in irgendeinem so Horner Moor gewinnt. Da ähm, habe ich so ein bisschen Sorge, wie man den Rennverlauf für ihn so
0: bestmöglich gestaltet also bestmöglich, was ist denn das für ein toller Punt, gestalten kann. Wir bleiben noch ein bisschen bei Callahan, ganz einfach aus dem Grund, weil dieses Pferd die schönsten Geschichten liefert. Beginnen wir doch mal bei dem Jockey, bei André Best. Der ist ein ständiger Partner und darf ihn auch im Derby reiten. Ihn habe ich am Dienstag in
4: Köln getroffen. Du bist auf dem Weg, wo geht's hin? Jetzt eigentlich nach Hause, aber ich bin nachher noch fliegen noch nach Mallorca. Zwei Tage kurz.
0: Also Beschäftigungsprogramm vom Derby, ein schöner Anlass,
4: hoffe ich. Ja, ein Freund von mir wird 40 und der hat mich da eingeladen und dann zwei Tage so mehr oder weniger Kurzurlaub und dann frisch erholt in Hamburg <lacht> ins Derby, genau.
0: Ja, André, das ist eine Riesenchance für dich nochmal. Ne? Die kommt ziemlich unverhofft eigentlich, hat sich jetzt aber angedeutet, vor ja. Wochen schon, aber trotzdem. Wie ist das, jetzt so? auf einmal so eine Chance zu haben. Ja, das
4: ist natürlich jetzt äh, zum Fortschritt Alter wie jetzt im Prinzip nochmal so einen tollen Derby zu bekommen, ist schon wirklich unerwartet. Das ist ja wirklich im Prinzip ein Underdog, der sich von ganz unten nach oben hochgearbeitet hat und sich das wirklich verdient hat, im Sommer am Derby zu laufen. Mhm. Auch wenn er nachgenannt wird, das ist natürlich mhm. viel Geld. Ja, ist natürlich nochmal eine schöne Chance mit so einem wirklich, also mit Favoriten nochmal am Derby mitzumachen und äh, ich freue mich riesig darauf.
0: Kellehen, du hast es schon gesagt, das ist wirklich so ein Underdog, auch wenn man sich die Abstammung anguckt, ist ja auch verrückt, dass so ein Pferd dann auf einmal so ein Wiesenfahrt, hatte schon mal einen Gruppesieger okay, aber sonst war ja nicht so viel. Auch die Mutterlinie ist nicht so aufregend. Auf einmal kommt da so ein gutes Pferd raus. Wie kommst du überhaupt zu diesen Ritten? Hast du mit der Saka Schutz irgendwie immer so ein Deal, dass du die Pferde reitest oder wie kommst du überhaupt dazu?
4: Nee, ich hatte letztes Jahr mal öfters für sie geritten und ähm, dann ist das halt entstanden, dass ich jetzt öfters mal für sie geritten habe, auch diesen Moonpower. Das war so mein, mein Stammritt geworden, mehr oder weniger. Und den Keller hatte ich letztes Jahr auch schon geritten, zweierig. Und als er drei dreieinig lief, sagte pass auf, ich möchte gerne, dass du da drauf bleibst. Ich mag gerne immer dieselben Reiter, die die Pferde kennen. Sehr behutsam, am Anfang, gerade wenn die jetzt äh, Anfang des Jahres laufen. Ja, dann hat er natürlich direkt mit mir gewonnen und dann war ich also darauf geblieben und ja, so hat sich das alles entwickelt.
0: Schön auch, dass das auch alles so bleibt erstmal bis zum Derby. Okay, du wirst einen anderen Dress tragen, ne? aber die gleiche Kappe, richtig? Ja, genau,
4: genau. Das Dress vom Stall Salzburg, vom Wernicke und die Kappe ist aber von Brieskorn, genau, damit man sieht, dass das im Prinzip halbe halbe ist.
0: Ja, also das Pferd ist, das ist ja fast klar, es ist verkauft worden, weil man muss 65.000 Euro für die Nachnennung zahlen. Das ist schon eine Bürde. Das ist eine Menge Holz. Das ist eine
4: ne? Stange Geld. Ja, 65.000 Euro ist schon, schon eine Stange Geld. Das kann man sich also nicht nur aus der Portokasse erlauben. Da muss man schon ein bisschen Geld im Rücken haben, damit man sich sowas erlauben kann.
0: Wie gehst du da jetzt ran? Ist man äh, positiv aufgeregt oder auch schon so ein bisschen, weil das ist ja schon eine große Bürde, weil es läuft viel Geld extra mit da 65.000. Ja. Ist man da auch so ein bisschen nervöser als
4: sonst? Nee, das versuche ich ganz auszublenden. Also ich muss sagen, ich bin auch relativ entspannt deswegen. Ich bin ganz locker. Ich habe auch schon ein paar Derby's geritten, auch wenn das jetzt einer ist, der sagt, wenn man wirklich reelle Chancen hat, da vorne mitzumischen, versuche ich das ganz ruhig anzugehen und so tun, als wenn es ein Rennen wie jedes andere wäre. Damit kann man sich, glaube ich, selber so ein bisschen den Druck auch nehmen, weil es bringt nichts, sich da verrückt zu machen. Es ist ja auch unkompliziert zu reiten, das ist das Schöne. Also er muss einfach nur galoppieren. Also wenn keiner geht, gehe ich selber, ansonsten gehe ich hinter die Spitze. Und äh, deswegen bin ich da relativ entspannt. Und wenn er gut genug ist, dann sind wir vorne bei. Und ansonsten, ja, werden wir sehen, wo wir landen.
0: Ja, Andrasch ist ja dein, wahrscheinlich, ja, ist dein bester Freund hier, glaube ich,
4: in der Rennsportszene. Ja, ne? wir sind also mehr, mehr als vorne. Wir sind schon so wie Brüder, wir sind schon so Wir sind seit 30 Jahren mehr oder weniger wie ein Arsch und ein Kopf, wie man es schön sagt. Und uns gibt schon nur im Doppelpack im Prinzip.
0: Ja, also ihr beide 1-2, das wäre schon was im Derby. ne? Aber in diesem Fall, glaube ich, würdest du gerne nicht unbedingt e ihn den Vortritt lassen, oder?
4: Nein, auf keinen Fall. Also da gibt es dann keine Freundschaften mehr. Ne? Wenn es in den Endkampf geht, äh, dann ist jeder für sich selbst gestellt. Und ich glaube, André Schrei oft genug in dem Genuss. Also ich glaube, er würde es mir auch gönnen, gehe ich mal davon aus. Und das wäre natürlich eine schöne Sache, wenn das klappen würde. Das ist natürlich noch weit hin, aber man träumt natürlich davon und es ist auf jeden Fall nicht ausgeschlossen, dass das passieren kann.
0: Also du siehst durchaus eine realistische Chance?
4: Auf jeden Fall. Also ich würde jetzt nicht sagen, wenn er jetzt einmal, wen sollte, dass ich sagen, oh, ich bin aber überrascht. Also ich rechne mir auch schon was aus, ob das natürlich ein Eintritt ist, was anderes. Aber ich gehe auf jeden Fall mit guten Chancen und, und äh, einer guten Meinung ins Derby.
0: Du siehst ja in deinem Stall also die Konkurrenten täglich. Da gibt es ja auch einige, die da im Derby laufen, die alle ziemlich weit oben stehen im Wettmarkt.
4: Ja, also wir haben ja vier Stück davon und kennen auch alle natürlich, durch, dass ich hier im Stallgräbe arbeite. Und dann hat man natürlich auch schon Vergleiche. Und wie gesagt, das Gefühl ist einfach gut. Wie gesagt, im Training habe ich ihn leider nie geritten in Keller Das kann man schwer einschätzen, sagte ich. Aber eh, da wäre relativ faul und kenne jetzt halt nur aus den Rennleistungen und das hat er bis jetzt jedes Mal überzeugt und äh, wurde im Prinzip von Rennen zu rennen wirklich besser, was ich auch immer behauptet habe, dass er sich steigert von Rennen zu rennen. Das hat auch jetzt wieder jedes Mal gemacht. Und jetzt natürlich, die Aufgabe ist natürlich jetzt eine Mammutaufgabe, aber ich hoffe trotz allem, dass er gut genug ist, um da vorne mitzumischen.
0: Dieses Derby trial in Hannover, das war ja schon gewaltig, was er da gezeigt hat hat. Ne? Also wirklich, wie er da wirklich von der ja. Spitze weg und dann auch immer noch zulegen konnte. Ne? Du hast gesagt, das ist ein Fighter. Wenn da einer in die Nähe kommt, dann, dann sagt er, nö, nicht mit mir. Ne?
4: Ja, er musste ja gar nicht kämpfen, weil er leicht gewonnen hatte. Ich hatte es aber mhm. diesmal schon am Schlussbogen gemerkt, als die Pferde so ein bisschen an die Gurten kamen, was davon sicher ja schon beschleunigt hat. Und ich glaube auch, dass das einer ist, der jetzt nicht nur seinen Stiefel runter galoppiert, sondern dass er auch nochmal, ich glaube, eine Schippe drauflegen kann, wenn dann mal ein Endkampf gefordert wird und dass sich einer an die Gurten schiebt und nochmal mit ihnen in den Endkampf kommt. Das, das hoffe ich jedenfalls. Also das Gefühl er ergibt da einem auch auf jeden Fall, dass er noch mal eine Schippe drauflegen kann.
0: Also das ist ja das, was ein richtig gutes Rennpferd ausmacht, also noch mal zu beschleunigen. Genau,
4: das äh, macht noch was aus, dass sie nicht nur abspulen ihr Tempo, sondern noch mal dann im Endkampf noch mal beschleunigen können und noch mal eine Schippe drauflegen können.
0: Andrasch hat ja hier die Wahl, der durfte sich ja sein Pferd ausruhen. Hat er die richtige Wahl getroffen? Was meinst du? Du kennst ja alle vier hier.
4: Ja, ich glaube schon, dass er auf dem richtigen sitzt. Er verdut sich sehr selten, muss ich mal sagen. Also er hat immer ein Händchen dafür gehabt, auch wenn drei oder vier Pferde laufen. Das sieht man wirklich oft, dass er einer ist, der immer den, den richtigen Riecher dafür hat. Das macht seine jahrelange Erfahrung aus. Er hat ein tolles Händchen dafür, immer zu wissen, welches Pferd er sich aussucht. Und ich müsste mich schwer täuschen. Es gibt natürlich äußere Einflüsse, die es beeinflussen können, dass es mal da nicht so ist. Aber im Großen und Ganzen vertut er sich sehr selten. Und meiner Meinung nach ist er auch auf dem richtigen Pferd.
0: Dann bleiben wir doch gleich mal bei den beiden Jockey-Freunden André Best und Andra Starke. Dazu haben wir eingangs schon Harald Sieme, den Chefhandicapper, gehört. Hier nun das ganze Interview in voller Länge. Es geht am Anfang darum, was für eine tolle Chance dieses Derby für André Bess bedeutet, aber er hatte schon mal eine andere.
6: Da hatte er den Favoriten, Kornado, aber dummerweise war das das beste Derby aller Zeiten. Mit dem Sieger Lando und dem legendären Monsun an zweiter Stelle und vielen, vielen anderen guten Pferden. Er wurde da, wenn ich mich nicht täusche, Achter. Hatte vorher aber alle Rennen gewonnen und war Favorit. Das war seine größte Chance. Und danach, in der Tat, glaube ich, ist nicht mehr viel zusammengelaufen im Derby. Aber das geht auch anderen Jockeys so.
0: Was macht der Andrasch, außer dass er natürlich immer in den Top-Stellen ist, aber was macht der dann besser? Der hat es jetzt siebenmal gewonnen und reitet jetzt auch den Favoriten, würde damit den Rekord von Gerhard Streit, diesen einsamen Rekord aus äh, wirklich Anfang der 1920er bis 40er Jahren, wird er dann wirklich einstellen. Das wird nach ihm wahrscheinlich keiner mehr schaffen, denkt man jedenfalls, sei, sei denn Leon Wolf fängt nächstes Jahr an, die Derbys zu gewinnen, oder?
6: Also erstmal ist Andra Starke ein ganz großartiger Jockey, damit fängt es ja an. Sieben Derbys gewinne ich nicht zufällig. Und dann war er auch immer an den richtigen Stellen zur rechten Zeit. Also es, die Serie fing ja an in der großen Erfolgszeit von Trainer Andreas Schütz, bevor dieser nach Hongkong ging. Und er zog ja die Derby-Pferde nur so aus dem Hut. Und Andras verwandelte die dann in Hamburg. Und dann baust du natürlich auch für das Derby Selbstvertrauen auf, weil du genau weißt, das ist dein Rennen. Und hier machst du nichts Verkehrt. Und dann kam seine Zeit bei Peter Schürgen, da hat er auch einige Derbys gewonnen. Und jetzt ist er wieder an einem dominierenden Stall. Das sind die Gründe, warum Andras Starke in Derby so stark ist.
0: Wir hören Harald Siemen auch nochmal zu seinem Favoriten und der heißt nicht Callahan, aber er kann sich für das Pferd trotzdem sehr begeistern eine tolle Geschichte rund um dieses Pferd, wo man sagen muss, der Besitzer hat es auch nur gekauft, weil er aus der Mutter schon mal zwei andere Pferde hatte, die nicht so viel konnten und auf einmal gewinnt dieses Pferd dieses Listenrennen in Hannover doch im überragenden Stehen.
6: Ja, nicht nur das Rennen, es ist das einzige Pferd in diesem Jahr von bei den drei in der vier Rennen schon gewonnen hat in dieser kurzen Zeit und alle von Start bis ins Ziel und, und eins leichter als das andere, sodass man die Grenzen dieses Pferdes überhaupt nicht abschätzen kann und der Eindruck, den dieses Pferd gemacht hat, mit welcher Power und welche Wuchte sich in Hannover auf den letzten 200 Metern nochmal von den Gegnern verabschiedet hat, die war schon beeindruckend und äh, in diesem Pferd steckt was. Und das ist ja auch ein ganz großer Farbtupfer in diesem Derbyfeld. Er ist der große Unbekannte.
0: Und weil Kellerhen so ein Farbtupfer ist, ist er auch einer unserer Schwerpunktthemen hier in diesem Podcast. Und deshalb habe ich auch gesprochen mit seinem Besitzer, Frank Brieskorn, ein wirklich starker Typ. Ja, ich begrüße jetzt via Zoom Frank Brieskorn. Guten Morgen, Herr Brieskorn.
5: Guten Morgen, Frau Delius.
0: Aufgeregt, nur noch wenige Tage bis zum Derby? Ähm,
5: ja, man, natürlich ist man, man ist aufgeregt, ja, ein bisschen. Aber man kennt es ja schon, da man ja öfter hatte.
0: Sie hatten ja schon öfter einen Starter, richtig? Ja. Jetzt haben Sie diesen Kellerhen. das ist ja so wirklich das ganz besondere Pferd. Ich glaube, da haben sich alle gefreut, dass der nachgenannt worden ist, weil der bringt die richtige Würze in dieses Derby.
5: Ja, man muss ja immer die Entscheidung, treffen, die ja nicht so einfach sind, sage ich mal. Man kann jetzt da nicht viel zu sagen. Ist so, ich komme, die kommen, das sage ich
0: mal. Ja, das ist ja wirklich ein Pferd, dem man das nicht unbedingt von der Abstammung her zugetraut hat. Der war ein Seriensieger. Das ist das Pferd, Herr dieser alles gewonnen, was es zu gewinnen gab und hat vor allem dieses Derby-Trial in Hannover wirklich souverän gewonnen. Und ich war gestern am Stall von Herrn Grewe und der hat schon Respekt vor Ihrem Keller, So wie es aussah
5: nach dem Rennen, ist das, ist das auch berechtigt. Man muss ja sagen, Abstammung hin und her. Ich Mein Spruch ist immer, Geld und Papier alleine läuft nicht schnell.
0: Ja, Sie haben einen Wiesenfad-Sohn aus einer ganz besonderen Mutterlinie. Erzählen Sie mal, warum Sie den gekauft haben. Da gibt es eine Geschichte zu. Ich habe mit einem Mitbesitzer,
5: der ist leider verstorben, der Herr Deikert, haben wir eine Schimmelstute auf der Auktion erworben. Damals, dieses hieß Kimberles Trieb von Johannsmann, Trainer Johann, der auch leider verstorben ist danach. Und diese Stute war unheimlich schnell so dass ich immer aus der Kurfürstel alle Produkte mir intensiv angeguckt habe. Und dieser Hengst ist mir besonders dann und habe gesagt, den muss ich haben.
0: Ja, und dann haben Sie diesen Kellerherrn, wie gesagt, der nicht unbedingt die Abstammung hat, wo man sagt, das ist jetzt ein potenzieller Derby mit Favorit, aber der hat das wirklich bewiesen. der hat auch ein unheimliches Kämpferherz. Er hat mit André Best auch gesprochen, der sagt, wenn da einer nur irgendwie auftaucht in der Nähe, dann legt er einen Zahn zu. Also der lässt sich nicht gern überholen.
5: Ja, das ist eine, immer eine, eine Trainerfrage und ist meine Meinung und eine Managementfrage. Und ich habe es auch nicht gerne, ich gehe immer gerne, immer beim Derby kann man nachvollziehen, immer die kleine Route. Ich sage immer, wenn das Pferd es kann, dann läuft er alleine dorthin. ja, Und nicht mit Gewalt dorthin
0: trimmen. Sie haben das Pferd ja bei Saka Schütz und mussten jetzt auch eine Entscheidung fällen, die glaube ich auch logisch und nachvollziehbar ist, weil dieses Pferd hatte ja keine Derby-Nennung. Und damit er da laufen konnte, muss man ja richtig in die Tasche gehen. Das kostet richtig viel Geld. 65.000 Euro. Sie haben sich dann einen Mitstreiter gesucht für dieses Derby. Sie hatten aber mehrere Angebote, glaube ich. Sie haben sich jetzt für den Stall Salzburg entschieden.
5: Ja, es waren sehr, sehr viele Angebote und auch höhere Angebote. Aber das Geld war jetzt hier nicht im Vordergrund, um das Pferd jetzt, sagen wir mal, mit Gewalt zu veräußern. Es wurde genau überlegt, was man tut oder was man macht. In Hongkong und so kam nicht in Frage und ich bin auch Herrn Wernicke sehr dankbar, dass er dort mit eingestiegen ist. Das ist für mich jetzt persönlich keine Geldfrage, das ist ein bisschen eine Nervenfrage. Ne? Ich bin noch ein bisschen nervlich und dann alleine durchzustehen, so sind wir eben zu zweit und müssen nicht durchstehen.
0: <lacht> und Sie haben, ich sag mal, das Pferd, Sie haben ja auch, äh, wir müssen jetzt nicht konkret über Geld reden, kann sich aber jeder denken, dass so ein Pferd nicht ganz billig ist. Ein halber Anteil an einem Derby-Sieg ist genauso schön wie ein ganzer, das denke ich mir, man kann sich genauso freuen. Äh, der Dress ist so ausgewählt, glaube ich, Ihre Kappe und ja. der Dress von Salzburg?
5: Ja, Tata Panik ist so dann entschieden.
0: Und dann geht aber das Pferd nach dem Derby in den alleinigen Besitz des Stalles Salzburg. richtig. richtig. Haben Sie ja schon mal gehabt mit Larry. Damals war das natürlich ein bisschen tragisch, dass Larry im Derby sich verletzt hat. Für Sie war es trotzdem positiv, weil Sie hatten ihn ja vorher veräußert.
5: Ähm, finanziell negativ, weil es auch so ein Staffelvertrag war. Ja, man muss dann überlegen, man möchte gerne im Derby dabei sein. Und, und dann muss man auch immer bedenken, mit dem Pferd, es gibt ja auch nach dem Derby. Ja, und da muss man auch ganz einfach gucken, wer hat mehr Möglichkeiten oder, oder lässt das Pferd optimal laufen. Ich bin kein Besitzer, der unbedingt jetzt hier nach Hongkong oder Frankreich da groß fährt und macht und tut. Und deswegen habe ich überlegt, es wäre auch für das Pferd besser, für die weitere Karriere, dass dort, so wie Herr Wernicke das betreibt, eben auch besser wäre. Da er als Deckings wahrscheinlich auch gar keine Chance hat. Man, man hat es gesehen an anderen Pferden und deswegen war die Überlegung zu verkaufen.
0: Der ist ja, wie gesagt, von Wiesenfahrt. Da habe ich mal geguckt. Der liegt ja einem auch so ein bisschen am Herzen, weil er aus der W-Linie kommt. Also die kennt man ja gut. Der hat ja auch schon einen Gruppesieger gehabt. Das Zweitbeste ist jetzt wirklich der Kellehem. Der kann immer besonders gut mit Tannenkönig-Müttern, ist mir aufgefallen. Die Kurfürstin ist auch von Tannenkönig. Genau.
5: Ja, das ist wahrscheinlich. Aber ich muss jetzt mal so sagen, das ist, wie ihr sagt, das ist jetzt bei mir ein bisschen zu. Das ist Zufall dann auch. Ne? Wie ihr sagt, ich gucke jetzt nicht unbedingt, ob die Mutter von Tandkönig ist oder nicht. Ich gucke mir das Pferd an und entweder springt mir das Pferd ins Auge, dann ist es so. Das war genauso bei Mojano. Ja, da äh, gibt der ja Pferde. Das ist ja nicht so, das ist lieber auf den ersten Blick.
0: <lacht> Sie sind jetzt ja bei der Trainerin Saka Schütz. Die hat ja nur ein ganz kleines Lot. Für Sie natürlich auch eine Riesenchance, jetzt ein derby pferd zu trainieren. Aber der wird ja dann wahrscheinlich aller Voraussicht nach äh, nach München dann auch wechseln zu der Sarah Steinberg. Oder wie sieht das mhm, aus? Das
5: ist wohl bis jetzt noch nicht. Also konkret, das hängt, sagen wir mal so, vom Laufen ab. Also Herr Wernicke, wir haben das ja immer schon mal alles durch. Ich denke mal, dass Herr Wernicke, wenn, wenn er dort 1, zwei, drei ist, sagen wir mal, dass er eine das Pferd bei, bei Scharker-Schütz lässt. Also das haben wir schon mal besprochen. Also es ist noch nicht amtlich, dass er aus dem Stall geht.
0: Das ist gut zu hören. ist ja auch eine große Leistung, so ein Pferd so weit äh, zu kriegen. Was aufgefallen ist, es gab bis jetzt zwei klassische Rennen. Die wurden beide von Trainerinnen gewonnen. Also Sarah Steinberg hat ja die Premiere hingelegt mit ihrem Philis King. Also das war die erste Frau, die ein klassisches Rennen gewonnen hat. Das mit Alvreda ist gleich äh, nachgezogen mit Lancard in den Guinness. Geht die Serie so weiter?
5: Ich hoffe es. Ich hoffe
0: es. Ich hoffe es. André Best, das stand auch nie zur Disposition, dass sie nicht reitet im Derby. Also da bleiben sie auch treu. Wenn einer drauf sitzt, dann bleibt er drauf. Ja, hat er ja nichts falsch
5: gemacht. Warum soll ich jetzt das Risiko eingehen? Er kennt das Pferd. Und ich habe so viele Rennen selber mit Lehrlingen gewonnen und, und, und. Also wenn ein Pferd rennt und er kann rennen, bin ich der Meinung, dann rennt er auch mit André Best oder auch, wird Andras Starke. Ich denke mal, das macht nicht, das sind alles klasse, Jockeys und man muss eben an dem Tag alles zusammen haben natürlich und ihr hört viel Glück dazu.
0: Ja, Andras Starke haben Sie schon erwähnt. Ist das für Sie auch der Hauptgegner, denn der sitzt ja auf der Nummer 1 auf Wonderful Moon. Oder wen sehen Sie dann noch? Wo gucken Sie noch genau hin?
5: Also die Franzosen kann ich schlecht einschätzen, habe ich noch keine Rennen angeguckt. Ich denke mal Wonderful Moon, wenn er die 2400 Meter kann, was ein bisschen in Frage denn die 200 Meter könnten zum Schluss entscheidend sein. Für mich der stärkste Gegner, großer Jack.
0: Ja, der hat ja äh, den Wonderful Moon auch in der Union schon mächtig auf den Zahn gefühlt. Ne? Also der ist dem ja gefährlich nahe gekommen. Ganz kurz mal so zu Ihrem Hintergrund. Ihre Pferde laufen ja unter dem Namen Karim Brieskorn. Wie kommt es dazu?
5: Das ist meine Mutter. Das ist einfach nur Aberglaube. Ich habe selber unter meinem Namen, oder ich war ja Mitgründer des Stern Memories, und meine Mutter hatte 1992, oder 93 Fabriano und Starlet of Virgin, auch auf höherer Ebene, und ich habe einfach, als ich dann mal habe, überlegt, die Farben, die sind auch da. Und meine Mutter hatte immer ein bisschen Glück. Und da habe ich gedacht, vielleicht verlässt mich das Glück nicht. Das ist einfach nur Aberglaube oder, oder irgendwie, ja, Institutionen.
0: Gibt es Ihre Mutter noch?
5: Ja, 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 ja. Die verfolgt das auch und die fragt auch immer. Und die ganze Familie ist so ein bisschen mit insolviert, logischerweise. Alles Pferde, Leute und, und Fragen natürlich und wir sprechen schon drüber.
0: Wie lange ist das schon so Ihr Hobby? Wie lange machen Sie das schon? Wie viele Pferde hatten Sie im Training?
5: Also mein Hobby ist es, seitdem ich geboren bin. Ein Kinderwagen auf der Rennbahn durch meinen Vater, der bei Panzer auf den Holländer geführt hatte und alles. Und war ja immer mit der Rennbahn in Verbindung. Habe selber Rennen, also nicht im Rennen, aber an der Arbeit, geritten beim Trainer Kuschnik. Wurde dann leider zu schwer und bin dann, im Prinzip, weil ich immer Rennen reiten war, mein Traum. Bin dann zu den Traverneggern und war ja lange im Traverlager, hab dort auch viele Rennen gewonnen und auch größere Rennen. Ja, und aber hatte immer Vollblüter und bin dabei geblieben.
0: Ist Kellehengius schon einer derjenigen, also das ist schon ein ganz besonderes. Was ist Ihr bisher größter Erfolg denn als Besitzer?
5: Tja, der größte Erfolg. Wir waren Zweiter mit Fabriano und Pricine Davidov, mit Terry Heller. Wir waren in Tevi mit Fabriano, Nase Zweiter im Tevi Stora Cup. War ganz aufregend dort. Da wurde für uns die Deutschlandfahne ist. da sind wir angetreten gegen die gesamte skandinavische Elite. Wir haben mit Starlet of Virgin in Hoppegarten, Frühjahrszugpreis der Dreijährigen, der war ja auch ein Listenrennen, gegen Artan gewonnen mit sechs Längen, mit Andy Riding. Also persönlich habe schon viele schöne Siege feiert. Match race mit Jakobo zweimal. Bad badener Besitzer-Champion war ich. Aber wie gesagt, ich bin, ich bin nicht so ein Freund unbedingt von Gruppe Pferden. In dem Sinne, das ist mehr mein Hobby, weil ich möchte gerne dabei sein, dann für, für die guten Pferde keine rennen, dann starten sie lange nicht, du musst weit reisen. Das ist nicht ganz so meins, wenn ich ehrlich bin. Wenn so ein Ausgleich zwei Pferd, bin ich so happy, werde ich sehr zufrieden findest überall ein bisschen Rennen, kannst nach Hamburg, kannst nach Bahn, Bahn, das ist für mich persönlich, also ich bin nicht derjenige, der da unbedingt in die großen Rennen wie andere starten muss oder muss haben, das ist Hobby, es ist Ihr Hobby, Hobby kostet Geld, wenn was zurückkommt, ist gut, wenn nicht, aber ich liebe meine Pferde.
0: Der Weg nach Hamburg ist ja nicht so weit und das Derby fehlt ja auch noch in der Sammlung. Als Besitzer, das ist ja nicht das Derby, was sich alle so erhofft haben, das wird schwierig werden und von der Stimmung her sicherlich auch kompliziert. Wie haben Sie sich das denn jetzt vorgenommen? Wohnen Sie im NH-Hotel oder wie läuft das? Ich wurde
5: von, wir fahren morgen nach Hamburg, bleiben von morgen bis Montag in Hamburg. Mit meinen ganzen Mitstreitern, die sonst auch immer um mich rum sind, hier wie Steil Memory oder, oder Steil kalima Herr Lehmann, Herr Janda, Herr Molks, äh, kam Freitag und noch Geburtstag und dann werden wir Freitag äh, dort im NH Hotel habe ich die Terrasse bekommen. Also wir werden schon ein schönes Wochenende haben, denke ich.
0: Und auch das Derby von der Terrasse im NH Hotel äh, gucken oder wie haben Sie sich das vorgenommen? Wenn wir da noch Karten bekommen, ansonsten werden wir mit unserer Truppe, wir sind so
5: ca. 25 Mann, werden wir dann unten auf der Wiese oder auf der Tribüne sein. Wir werden sehen, wie es kommt.
0: Okay. Herr Brieskorn, ich wünsche Hals und Bein erstmal, dass Ihr Pferd da gesund nach Hamburg kommt und dann möge der Beste gewinnen.
5: Ja, Dankeschön. Dankeschön.
0: Ja, so viel zu, Callahan. Zurück zu dir, Katrin. Du hast noch ein anderes Pferd auf dem Zettel für dich. Ich habe noch mal ein bisschen mir die ganzen Formen angeguckt
8: und bin so ein bisschen bei Adrian hängen geblieben. Klar, wenn der Trainer selber sagt, meins ist die Nummer eins und die Nummer zwei, dann ist das schwer zu argumentieren, warum er ihn jetzt unbedingt schlagen soll. Aber ich denke, das ist ein wirklich steigerungsfähiges Pferd mit einem vernünftigen Steher. Paddy Gray hat eine gute Startbox. Und Aber er ist Schimmel. Ich wollte gerade sagen, und ich finde ja, ein Schimmel wäre mal dran. Das ähm, das mit dem Schimmel macht mir echt Sorgen, weil das noch nie ein Schimmel, das sind so Statistiken, wenn ich denke, noch nie, da bin ich, die mag ich immer ganz gerne, so 10-year-trends gibt es ja in England immer, die ich immer gut finde, Acht von zehn haben es nicht geschafft, dann ist das meist auch so und das ist auch meist mit Grund so, aber... Irgendwann muss ja ein Schimmel jetzt doch mal anfangen und ähm, von daher habe ich so ein bisschen als meinen Geheimfavorit mir ihn noch ausgegraben. Ich habe mir ganz lange den Kasper angeguckt, weil ich meine, im Internet ein Video gesehen zu haben, wo ich das Gefühl hatte, dass er sich körperlich schön weiterentwickelt hat. David würde jetzt sagen, es ist ein Pai Votel. Die können den Boden, aber das hat ihm ja in Köln im Union dann auch nicht wirklich geholfen. Und deswegen habe ich mich da eigentlich ein bisschen schwer getan, eine Form zu finden, die, die mich richtig überzeugend sagen lässt, der hätte irgendwie, trotzdem er ja die Nummer vier ist und damit das vierthöchst eingeschätzte Pferd, pf, tue ich mich doch sehr schwer. Also von daher sind meine beiden Pferde Callahan und, ähm, und auch Adrian.
0: Okay, dann haben wir auch noch mal Harald Siemen. Und was soll man sagen? Zu welchem Ergebnis ist Harald Siemen wohl gekommen, der Experte, wer das Derby gewinnt? Was meint ihr? Wonderful Moon.
9: Er muss Wonderful
0: Moon sagen. Ja, hat er auch. Also ich bin mit ihm äh, die gerade runter, natürlich nicht so schnell wie die Galoppe, also bei uns war das etwas beschaulicher und als wir im Zielbogen angekommen sind, da hat er dann auch gesagt, wer für ihn das Derby gewinnt. Wir stehen jetzt hier am Zielpfosten, Harald <lacht> Simon und ich. Ja, Wonderful Moon, wie sind die Chancen für Andreas, wirklich diesen achten Derby-Sieg mit Wonderful Moon zu schaffen?
6: die sind natürlich hoch. Wonderful Moon ist auch ein erfahrenes Pferd, im Gegensatz zu einigen anderen Derby-Teilnehmern, die nur zwei, drei Starts bisher haben. Er, glaube ich, hat jetzt schon sieben Starts hinter sich, weiß also, worum es geht. Er ist ein im Rennen, wie ich es bisher gesehen hat, unkompliziertes Pferd, sodass Andras Starke sich auch gleich eine gute Position sichern wird und es wird schwer sein, ihn zu schlagen, vor allem, weil er eine Fähigkeit besitzt, die ein Klasse-Pferd ausmacht, nämlich die Fähigkeit zur Beschleunigung. Noch mal von einem Tempo auf ein höheres Tempo zu beschleunigen. Und äh, wenn er das in diesem Derby zeigt, dann wird er der Sieger sein.
0: Also ganz klar Wonderful Moon, aber der Chef-Handicapper guckt da natürlich ganz genau hin und der ist von diesem Derby von der Klasse her nicht so richtig begeistert.
6: Das übrige Feld, da sehe ich mit etwas Skepsis drauf. Das sind Pferde, die meist auch schon gegen Wonderful Moon gelaufen sind, von ihm geschlagen worden sind. Andere Pferde, die in den Grupperennen bisher platziert gewesen sind, haben diese Leistung anschließend nicht so recht wiederholen können, sodass das Leistungsvermögen unserer Spitzendreijährigen noch nicht so zu erkennen ist, dass es sich da alles um gute Pferde handelt. Das findet auch Ausdruck darin. Ich bin ja Handicapper und ähm, es hat in den letzten 20 Jahren kein Pferd das Derby gewonnen, der nicht mindestens 90 Kilo, also das ist die Leistungsmarke, vor dem Rennen hatte. Und das sind von den Pferden, die jetzt im Derby sind, gibt es sieben an der Zahl, die 90 Kilo oder mehr zu Buche stehen haben. So wenig waren es noch nie. Das mag natürlich auch an dem besonderen Jahr liegen mit Corona. Die Pferde konnten erst Anfang Mai herausgebracht werden und jetzt ist nach zwei Monaten das Derby schon da. Das mag alles damit Zusammenhängen, dass so richtige Klasse noch nicht erkennbar geworden ist. Aber ich sage immer, das Derby ist ja auch dafür da, was herauszufinden, was Neues herauszufinden und nicht etwas bisher Geschehenes zu bestätigen. Und dann wollen wir alle hoffen, dass wir am Sonntag was ganz Neues und Großartiges sehen.
0: Ja, was sagt ihr zu dieser Meinung des Handicappers, was die Klasse des Derbys angeht? Aber das sehen wir am
9: Sonntag, denn also du kannst da noch nicht viel sagen. Man hat es ja in England gesehen, da hat ein totaler Außenseiter auch das Derby gewonnen. Und das kann uns auch passieren. Es ist einfach, es fehlte an Rennpraxis, es fehlte an Rennen. Die Frequenz der Rennen ist deutlich erhöht worden, sodass für manche da nicht ein sinnvoller Prüfungsplan bei rumkam, der die wirklich auch gesteigert zurücklässt. Und das ist dann immer ein bisschen problematisch. Also ich glaube, man kann diesem Jahrgang seine Leistung so ein bisschen
8: verzeihen mit Hinblick auf Corona, denn das gab es ja auch noch nie. Also ich sehe das ein ganz bisschen, was heißt anders, aber ich ähm, finde auch, es ist ein schwaches Feld. Insgesamt allein schon die Tatsache, dass das 19. Pferd 64 Kilo GAG hat. Also da bin ich, ich bin ja sprachlos, dass so ein Pferd im Derby läuft, muss ich ganz ehrlich sagen. Und auch wenn ich jetzt wahrscheinlich die Besitzer gegen mich aufbringe, natürlich kann ich verstehen, dass jeder so einen Traum hat, aber das hat einfach nichts mit Leistungsklasse eines Derbys zu tun. Ähm, ich persönlich finde, wie, wie der Handicapper sagt, ich finde es eine sehr äh, tragische Einschätzung momentan. Ich bin sehr überrascht wenn von ganz unten einer nach vorne laufen würde. Also alles unterhalb der Nummer 9 hat für mich, tue ich mich ganz schwer zu sehen, wie da einer sich nach vorne laufen sollte. Klar, im englischen Derby war es ein Außenseiter, aber auch der Außenseiter war natürlich gezogen wie eine Million. Das muss man ja mal ganz ehrlich sagen. Es war ja kein ganz irgendein Außenseiter aus irgendeinem Hinterstall, sondern es war halt ein Galileo aus einer richtig guten Mutter, der bei Aiden O'Brien trainiert wird. Da gibt es halt keine Außenseiter in dem Sinne. Und äh, ich schließe mich dem Handicapper da eher an. David, ja. was sagst mhm. du?
7: Ja, ich bin auch dieser Meinung, dass es auf Papier in jedem Fall ein relativ schwaches Rennen ist. Wir haben, wie gesagt, nur einen Gruppesieger bis jetzt in dem Feld. Aber Haka,
0: Halt, halt, halt. Das stimmt nicht mehr. Soul Train hat auch Grupperennen gewonnen. Das derby das stimmt, in ja. Baden war Gruppe.
7: Das stimmt, ja. Okay, dann nur zwei haben gewonnen, aber im Grunde genommen können wir das nur beurteilen, sagen wir, nach dem großen Preis von Baden. Wenn der Derby Derbysieger in Baden-Baden gewinnt, dann ist es natürlich ein gutes Rennen gewesen. Äh, Lacario letztes Jahr hat total versagt in Baden-Baden. Er war ja 20 Längen hinter dem Sieger, der inzwischen ein ganz gutes Pferd gefunden ist. Äh, aber die Derbyform kann man erst messen, Nachdem die Pferde alle wieder gelaufen sind.
0: Das ist die gute Vorlage. Ich habe Harald Simon auch nochmal so ein bisschen gefragt, was er sich denn überhaupt wünscht für so ein Derby. Und da fällt dieser Name Gayat, den du eben da schon so erwähnt hm. hast, der fällt hm. dann in dieser Antwort auch. Wir sind hier nämlich hier gerade auf dem Geläuf. Hier wird am Sonntag, den 12. der Derbysieger gekürt und wir sind jetzt wie weit so 400 Meter noch vom Ziel weg? Ne?
6: Am liebsten würde ich sehen, wenn einer hier schon fünf Längen voraus ist und den Vorsprung dann noch ausbaut, im Ziel, wie das zuletzt bei Sea Moon gewesen ist. Da lief es einem ja schon eiskalt den Rücken herunter. Nein, was ich mir wünsche als Handicapper, das ist ein wirklich gutes Pferd, das Derby gewinnt, der anschließend auch auf den Beinen bleibt und auch in anderen Gruppe 1 Rennen bestehen kann. Und diese vielleicht sogar gewinnt. Und das ist meiner Erinnerung nach doch schon einige Jahre her, dass das zuletzt mal passiert ist.
0: Also Gruppe 1 im Ausland, kann ich dir aus dem Stand sagen, das war Pastorius.
6: Das auch, aber Pastorius hat auch gleich nach seinem Derbysieg beim nächsten Start in München den dalmeier preis gewonnen.
0: Und dann noch internationales Gruppe 1, eben darauf wolltest du ja auch hinaus, in Frankreich. Das hat danach kein Derbysieger mehr geschafft.
6: Nein, das hat kein Derbysieger danach geschafft. Und ich glaube auch noch nicht mal ein Gruppe 1-Rennen in Deutschland. Doch, Windstoß war der letzte, der den Preis von Europa gewonnen hat. Das war auch ein hartes Pferd. Das gehört auch zu einem guten Frau Lüther, dass Härte da ist. Windstoß läuft ja immer noch und ich hoffe, dass er am Samstag im Hansa-Preis läuft. Der war der letzte, der nach seinem Derbysieg im selben Jahr sogar noch ein Gruppe 1-Rennen gewonnen hat.
0: Wenn man an das letzte Jahr denkt, Lacario, dann war das ja aus vielerlei Hinsicht ein ganz besonderer Derbysieger, ja. wo man, ich glaube auch, wo alle gehofft haben, jetzt haben wir wieder mal so ein richtiges gutes Pferd. Und da ist doch die weitere Karriere doch eher enttäuschend verlaufen.
6: Ja, sie war ja noch nicht so sehr lang, die weitere Karriere. Es hat zwei Starts gegeben. Die Erwartungen waren hoch, nicht nur bei mir. Und deswegen war es schon etwas enttäuschend, dass er dann in Baden-Baden, da ist er Dritter geworden. Naja, das äh, kann man ja mal werden. Aber er war, wenn ich mich nicht täusche, 18 Längen hinter dem Sieger. Und das ist ja schon eine Menge.
0: Den Sieger, den hat Susi Völler-Puppe genannt, Gaiat. Das ist ja ein, ein Monster von Pferd, oder? Wobei dieser Gaiat eben im Lac der Triumph dann untergegangen ist. Da war ja dann mal die deutsche Zucht wieder ein bisschen präsent. Nicht nur ein bisschen, sondern sehr.
6: Ja, Erstaunlicherweise, was die deutsche Zucht, auch die Linien, die weltweit gezüchtet werden, aus deutschen Linien, was die auf die Beine stellt oder auf die Beine gestellt hat in den letzten Jahren. Ich erinnere auch nochmal an Manduro, der ja vor einigen Tagen leider verstorben ist und der Weltchampion 2007 geworden ist. Ein Jahr vorher war auch Hurricane Run die Nummer eins auf der Welt. Das ist ja ein Pferd, was in Ammerland gezogen worden ist, beziehungsweise aufgewachsen ist. Er zählt nicht direkt zur deutschen Zucht, weil er in Irland geboren wurde. Aber auch aus einer Linie, die Gestüt Ammerland heute noch vorhanden ist. Jetzt auch See Moon, der große Schlagzeilen derzeit macht als junger Deckengst noch, der sich sehr, sehr gut entwickelt. Das ist alles schon beachtlich, wenn man überlegt, dass die deutsche Zucht sehr klein ist. Wir haben vielleicht 1200 Mutterstuten hochgerechnet und das ist ein winziger Bruchteil der Zuchtstuten, die es weltweit gibt.
0: Ja, jetzt haben wir noch ein Pferd, das steht ziemlich weit oben und über das hat noch gar keiner was gesagt. Da möchte ich jetzt mal Christian zuhören. Das heißt Soul Train, da hat der Besitzer Werner Krüge von Unia Racing 65.000 Euro in die Hand genommen, um dieses Pferd nachzunennen. Das ist der einzige Derby-Starter von Andreas Wöhler. Da sitzt der Champion Maurjan Musabayev drauf mit der Programmnummer 3
2: und ja, bei euch kommt der nicht vor, Christian. Warum nicht? Ja, gut, bis jetzt hat ihn noch keiner erwähnt. Ich meine, immerhin, er ist mit der Nummer drei im Derby, hat 92,5 Kilo, hat auch ein Grupperennen gewonnen, hat einige Pferde, über die wir jetzt heute schon gesprochen haben, Adrian und Only de Brave in Baden-Baden geschlagen. Ja, also ich denke, der Besitzer wollte sich auch ein bisschen so den Traum erfüllen, im Derby dabei zu sein mit einem Gruppesieger natürlich, ist auch berechtigt. Ich weiß halt nicht, ob die Form aus Baden-Baden reicht, um hier im Derby zu bestehen. Das war auch ein Rennen über 2000 Meter, jetzt geht es wieder 400 Meter weiter. Bei seinem Saisondebüt war er chancenlos gewonnen Moon. Da wurde er mit ein bisschen anderer Taktik als in Baden-Baden geritten. Also das ist jetzt kein Pferd, das hier chancenlos ist. Also der kann hier schon nach vorne laufen. Aber ich bin ein bisschen skeptisch, ob er genug Klasse hat, um dieses Rennen zu gewinnen. Die ja, Ambition gibt es im
0: Stall von Andreas Wöhler in jedem Fall. Aber leider haben wir den Trainer nicht erwischen können. Und auch Susi Wöhler wollte kein Interview geben gestern in Hamburg.
8: Frau Wöhler habe ich gerade gesprochen. Herr Wöhler ist nicht hier heute. Frau Wöhler möchte nicht aufgenommen werden, weil sie so eine quietschige Stimme hat, hat sie gesagt. Was ich jetzt nicht bestätigen kann. Sie meint natürlich, dass es ähnlich wie auf der Webseite schon steht. Also sie treibt nicht der olympische Gedanke, sondern die möchten gewinnen. Der Boden ist überhaupt kein Problem. Das Pferd ist riesig drauf, der Jockey in Form. Also die erwarten riesengroßes Laufen und möchten ganz, weit, ganz, ganz ganz weit vorne sein. Mir kann ich da leider erstmal nicht ihr entlocken und auch nicht sagen.
7: Und bei ihm gibt es in jedem Fall eine Frage wegen der Stamina. Ne? Welche Stelle wir mögen? Kein 2400 Meter
2: konnten. Seine Mutter war 1500 Meter fährt. Gut, Manduro hat natürlich jetzt schon Extremsteher gezogen, aber auch schon Meilenpferde, das ist schwer zu sagen. Ne? Wir sehen. Was ich vielleicht auch noch kurz ansprechen möchte, ist die Nummer 10. Die hat auch noch keiner erwähnt. Ist die für euch alles so chancenlos? Frohsinn aus Frankreich. Von Dabi Sim. Wollte ich gerade sagen, David, gib die Antwort schon für mich gleich mit. Ich
4: ja, cool. glaube, ja.
2: kein Derby-Gewinn. Nee. Ja, ich gar sag, nicht groß weiter. Ja gut, ich, okay, das sagte jetzt so schnell. Der ist in Frankreich, war der Zweiter über 2400 Meter. Ja, finde ich. Ja. Ja. Ja, war knapp hinter Mara Australis, weil wir haben gerade darüber gesprochen, dass die Klasse im Derby nicht so besonders groß und in der Breite nicht so besonders groß ist. Daher denke ich, dass auch so ein Frohsinn, der hat hier eine 88 Kilo stehen. Diese 88 Kilo, die da stehen, die sind für mich deutlich mehr wert als viele andere Pferde, die hier mit 90 oder 88 Kilo kommen aus Deutschland, bin ich ganz ehrlich. Also ich glaube auch nicht, dass das Pferd gewinnen kann. Aber das Pferd wird vorne mitgehen, das ist ganz klar, wird vielleicht dadurch auch, Keller ein bisschen das Rennen, vielleicht auch ein bisschen kaputt machen. Aber der kann hier für mich Geld verdienen, bin ich ganz ehrlich.
0: Ja, deswegen ist er auch ins Rennen geschickt worden. Nika, du erinnerst dich, wir haben Olaf Proft getroffen, den Rennstallmanager von Ecurie normandie poursang in Mülheim. da saß er und hat dann auch ein bisschen erzählt, warum Sim kommt ins deutsche Derby. Jetzt sprechen wir mal über den 12. Juli in Hamburg. Auch da sind Sie mit einem Pferd vertreten. Frosim.
5: Frosim, von Dabir Ja, wir hoffen, dass der Boden gut ist und wir Glück mit der Stachboxer haben. Und dann werden wir mal schauen, wie gut er ist. Wir konnten uns ja leider noch nicht in der Union messen. Wir wollten ja normal in der Union laufen, aber da durften wir ja nicht. Jetzt müssen wir mal gucken. Frosim wird auf jeden Fall im Derby auf 100 sein.
0: Dann die Frage natürlich, wer wird ihn reiten?
5: Adri de Vries, das war schon länger festgestanden. Der sollte ihn auch in der Union reiten. Aber dadurch hat man ja nicht kommen dürfen, ging das nicht. Und er hat auch fest zugesagt, er bleibt auch im Derby. Hat sich für sie entschieden.
0: Ja, also jetzt haben wir eigentlich über die ersten zehn geredet. Kaspar ist ein bisschen kurz gekommen. Das ist die äh, Nummer vier. Den hat keiner dann auf dem Siegwettschein? Nein.
1: Ja, der steht bei Racebeds, glaube ich, 41, wenn ich richtig geschaut habe, das sagt natürlich...
0: Ja, da steht 41. Sehr viel aus. Genau. Ja. ja, dann gucken wir doch mal in die hinteren Regionen. Mal zu erwähnen, dass Sibylle Vogt dann doch noch einen Derbyritt gekriegt hat auf der Nummer 16, auf Anatello. Das ist schön, wir freuen uns, dass sie dabei ist. Deutschlands beste Amazone, die in Riyadh einen internationalen Jockeywettbewerb gewonnen hat, der sehr, sehr hoch dotiert war. Aber ich hätte so eine Reiterin gerne mal auf einem chancenreicheren Pferd gesehen, oder?
1: Also das finde ich auch. Das ist eine Reiterin, die ist in den Top Ten in Deutschland. Die hat dieses, diesen Wettbewerb in Katar gewonnen. Und ich finde es ja wunderbar, dass der Michael Ficke, dass die sie engagiert haben, dass sie überhaupt einen Derbyritt hat. Aber ich muss sagen, ich finde es schon ein bisschen eine Schande für den deutschen Rennsport, dass man hier dieser wirklich talentierten Frau nicht eine vernünftige Chance im Derby gibt. Und es wurden ja, ja doch einige Jockeys engagiert.
7: Ja, und der Figure wollte sowieso einen englischen Jockey nehmen. ne Da haben ich extra angerufen wegen Luke Morris, der es dort sein sollte. Aber jetzt kommt Luke Morris nicht. Also das bleibt jetzt bei Sibylle Außerdem zu den Jockeys möchte ich auch erwähnen, Jack Mitchell soll hier Torquartt und Tasse reiten, aber im Moment ist er gesperrt. Also ich glaube nicht, dass er reiten darf.
0: Das wird doch keiner gebraucht frei? Ja, genau. Da gab es ja auch noch einen Jockeywechsel, ungewöhnlich und auch schade für den Reiter, für Bayer Sakaran genannt, kurz Enki Ganbat. Der hätte ja eigentlich auf Brian Buru gesessen, dann gab es da einen Besitzerwechsel und damit wurde auch ein anderer Jockey draufgesetzt, sehr kurzfristig noch. Palm Springs war ja auch mal ein bisschen angesagt bei euch, auch kein Thema mehr. Er hat enttäuscht die
9: letzten Rennen. Also da kam irgendwie gar nichts mehr. Der hat ja relativ äh, überlegen, seine Meidenschaft abgelegt. Da sah der aus äh, wie ein richtig klasse Pferd und alle haben gesagt, Hu! war ja auch Toto Schocker. Und, ähm, aber danach kam nichts mehr und deswegen
8: ist er bei mir jetzt nicht mehr so auf dem Schirm. Ja, ich muss, tu mich auch. Ich habe mich natürlich auch bei dem, bei seinem ersten Start und gleich sich und dann Maxios, habe ich mich natürlich auch riesig gefreut als großer Maxios-Fan und der kommt ja auch aus einer ganz ausgezeichneten Mutterlinie, das ist ja wirklich, also von der Abstammung her ein ganz tolles Pferd, aber die letzten beiden Starts waren eben einfach sehr ernüchternd und ich tue mich da auch ich meine sicherlich, vielleicht kommt Maxios weicherer Boden entgegen und es wird sicherlich es ist bestimmt ein vernünftiger Steher, also auch wenn er aus einer Medischen Mutter stammt, ist das ja weiter hinten doch, also die Familie von Pentaya und das ist ja auf jeden Fall richtig gute Klasse, Mill Reef Cool genug. Ähm, aber ha, es ist ja leider so, man argumentiert immer für die Pferde, die man mag. Da greift man dann auch zum Pedigree oder so, aber für bei so einem Keller hin kann ich ja mit dem Pedigree auch nicht punkten. Also es ist natürlich immer ein bisschen Rätselraten und die Form auf dem Grasen reicht natürlich eindeutig hinten und vorne nicht aus.
0: Ja, also wir suchen immer die ganze Zeit nach dem Sieger, dabei ist es doch oder kann es doch äußerst attraktiv sein, hier auch auf Platz zu spielen. Und das geht bei Racebets zu einem Festkurs. Und da gibt es dann sogar sage und schreibe vier Platzwetten. Also da kann sich das richtig lohnen, auf Platz zu wetten. Also man kann auch nur auf Platz wetten. Und da möchte ich doch mal von euch hören, wen ihr dafür seht. Ronald, fangen du vielleicht mal an. Ronald Full hast du schon gesagt, ist dein Siegpferd. Aber wen siehst du dahinter?
1: Also als eine Siegplatzwette, platz wette wo ich, äh, bei der ich vielleicht äh, doppelt so hoch Platz einsetzen würde oder dreimal so hoch Platz wie Sieg, würde ich Adria nehmen. Weil ich denke, er steht jedenfalls momentan mit einer Siegquote von 13 und einer Platzquote von 3,4. Eigentlich für meinen Geschmack relativ hoch und die 34 Platz im Derby bei vier Platzquoten finde ich attraktiv. Gerade vor dem Hintergrund dessen, was du ja von Henk Rewe auch zu seiner Entwicklung erfahren hast.
0: David, dein Platzpferd?
1: Ja, ich, ich, mein, ich habe jetzt zwei Siegpferde, dann
7: muss ich eins davon aus Platzpferd nehmen. Das sind äh, Großer Jack und In Swoop. Und, und das nächste Pferd für mich wäre vielleicht Soul Train, obwohl ich nicht ganz überzeugt bin, dass er stehen kann.
0: Also In Swoop 3,2, hm. Großer Jack 2,4. Und Soul Train
7: 2,8. Wenn Soul Train hat den besten Trainer in meinen Augen und den besten Jockey. Das ist immerhin ein Vorteil.
0: deine Platzwetten.
9: Ich habe Toccato Tasso auf Sieg Platz gestellt. Damit würde in Swoop meine Platzwette sein. Ich finde die Quote aber mega unattraktiv. Also ich glaube, ich gebe dem nochmal Sieggeld noch zusätzlich mit. Und gehe da mit äh, Notre Rula. Der steht zum selben Kurs wie Toccato Tasso Und ich glaube, der kann eine Platzwette doch durchaus schaffen.
8: Ja, also Platzwetten, also interessante Platzkurse fangen bei mir ja ungefähr immer im Bereich von 100 an. Von daher äh, habe ich jetzt zwar zwei Pferde, die ich für sich nicht so besonders positiv beschrieben habe, aber würde denen mal so eine Platz, und wir haben ja gerade gehört, vier Plätze. Also von daher würde ich dann da auch wirklich auf diesen vierten Platz spekulieren. Und das wären dann Casper und auch nochmal Palm Springs. Die stehen 9 zu 1 und 11 zu 1. Das ist eine Kurse, die mich so, und der mich, da fange ich an mal ein bisschen Interesse daran zu haben,
0: die da mal Platz zu spielen. Ja, es ist auch wirklich schwierig. Das wären, also auch Kaspar wäre auch mein Pferd, was ich dann wetten würde, weil, wie gesagt, Platzkurse, ja äh, Wonderful Moon, muss man sich mal angucken. Ja.
8: Gerade so ein Kaspar muss man ja echt mal sagen. Ich meine, der ist das viert geschätzte Pferd im Feld und steht 400. Das ist echt das ist echt ein wahnsinns Kur also rein wetttechnisch ist das ein unglaublicher Kurs. Ne? 9 zu 1 für Plafplatz,
7: Aber er wird auch vorne gehen, eins ja, von den gut. vielen. Ne?
8: Und du hast ja vorhin von dem Trainer gesprochen. Ich meine, Herr Kluch ist ja eindeutig ein ganz erfahrener Derby-Trainer. Ne? Das dürfen wir ja auch, wenn wir sagen, Herr Wöhler ist der beste Trainer im Feld, dann muss man ja zumindest erwähnen, dass das ähm, Herrn Kluch ihm sein Starter ist. Und der Derby-Rekord von Herrn Kluch in den letzten Jahren ist ja
0: ist ja unbestritten gut, oder? Ja, dreimal gewonnen in den letzten Jahren. See the Moon war der Erste. Da ist er jetzt der Vater des hausholen Favoriten Wonderful Moon. Zu diesem
2: Derby. Darf ich auch noch was sagen? Ach so, mein Christian, entschuldige. Ja.
0: <lacht> Christian, weißt du, was? du musst nächstes Mal wieder deinen Bademantel anhaben, dann bin ich gleich ja. wieder offen. Ja. <lacht>
7: Erstmal.
0: Bademantel an, weil ich auch gerade habe: Moment,
9: ich
2: hab, hab ich... mich
7: Ja, hier verpasst.
2: <lacht> ja, heute, heute Morgen hatte ich einen Porno-Bademantel an. Ja. Ach
9: so, Und wieder war noch
0: offen. Da konnte ich die Augen gar nicht von ihm abwenden. Das heißt, er sitzt ja. da hier wieder an seinem langweiligen T-Shirt. <lacht> okay, Christian, also deine Platz. Also.
2: Bitte. <lacht> ja gut, also ich finde, <lacht> den, die Nummer 8, Only the Brave, ist hier Platz 50, also 5,0 angeboten. Das finde ich im Vergleich zu allen anderen Pferden, die wir besprochen haben, ein sehr guter Kurs. Ich glaube nicht, dass er viel schlechter ist als Adrian. Also werde ich Only the Brave für Platz empfehlen. In Swoop wäre mein zweites Pferd und aus Sympathie, weil Brise. Ich kenne Prise ganz gut, noch von früher aus Baden-Baden. Und er ist auch Brieftaubenzüchter. Und ich kenne auch Saka <lacht> ja, kenn Schütz ganz gut. Ich habe mal das Vergnügen gehabt bei ihr in Baden -Baden war ich mal im Baden-Baden-Marsch beim Stein-Ifozem. Hat man mitbekommen, wie sie mit den Pferden arbeitet. Und das ist schon wirklich beeindruckend werde ich auch auf dieses Pferd eine Sieg- und Platzwette machen. Obwohl ich, wie eben schon gesagt, mit den vielen Frontrennern wird das keine einfache Aufgabe. Aber es
1: wäre einfach toll für dieses Team.
2: DiCaprio wird jetzt auch gar keiner platzen, aber das lohnt sich nicht so richtig.
1: Ja, der hat Startburg 17 und wird immer ja. geritten und gurkt da außen irgendwie rum.
0: Das, ja, aber er ist
9: der Einzige, der sich auf Nasser Bahn schon bewiesen hat. Das ist wirklich der einzige.
1: Wonderful Moon hat sich auch auf.
9: Ja, aber da war der Boden nicht so tief. Der war, nur, der war nicht so tief wie in München, weil, wenn man die Bahn in Köln kennt, das ist halt doch immer noch Stoppelacker und nur weil es mal auf den Stoppelacker regnet, wird die jetzt nicht weich.
2: Ja gut, das war letztes ja. Jahr in Krefeld, wo auch weicher, sehr weicher Bahn gewonnen hat, ne? der Wonderful Moon.
9: Ja, okay.
8: Da, ja, das war auch ganz schön
1: nass. Und ich weiß nicht, wie die Katrin das sieht, aber wenn es jetzt äh, Samstag, Sonntag nicht mehr regnet, dann, dann wird der Boden nicht jedenfalls nicht so extrem schwer sein, wie er in München war.
8: Dann wird er nur ein bisschen klebrig und halt ein bisschen kaputt sein. Ne?
1: Richtig. Gut kaputt ist er in jedem Fall. Also nach drei Tagen
0: ist er halt auch... Da
1: braucht es dann auch. den Eben. Spurenfuchs, genau. Genau.
0: Ja, da kann ja hoffentlich, ist es dann auch wirklich schon auch im Einsatz, dieses neue Turf Tracks powered by Racebed System helfen, wo genau in 62 Stellen nämlich auf der Bahn gemessen wird und man genau weiß, wo ist der Boden wie. Das werden sich die Jockeys sicherlich ganz genau angucken. Also das ist eine tolle Neuerung. Und ich hoffe, dass man das dann auch auf der Webseite des Hamburger Rennclubs wird sehen können. Da müssen wir also genau hinschauen. Ja, also das Derby, wo werdet ihr es erleben? Nur eine ist live dabei, ne Katrin? Bin wohl live dabei, ja. Wenn alles so klappt, wie wir uns das vorstellen. Du sammelst die Stimmen auch für uns, für den Resets ge Podcast. Gebt mir alle Mühe. Mit langen Armen hinter dem Zaun, weil Stand der Dinge jetzt nämlich, also die Presse, als Teile der Presse, dürfen nur in den Führing, auch dafür muss man noch eine Führingskarte, musst du dir besorgen, beim Pressesprecher dann, Hamburg. Okay. Katrin, das darfst du nicht einfach so rein, ist nicht selbstverständlich. Und danach heißt es, also gehen sie nicht in den Absattelring. Gehen Sie auch auf keinen Fall übers Geläuf, sondern gehen Sie wieder zurück auf Ihren gemütlichen Presseplatz in der Wetthalle der großen Tribüne, möglichst weit weg. Also da macht man richtig Meter und Kilometer. Äh, David, du bist deshalb auch nicht in Hamburg, ne?
7: Nein, ich habe abgesagt. Und ich fand es auch nicht sehr gemütlich dort, was Sie alles vorgeschrieben haben. Nicht in das Waagegebäude zu gehen, das finde ich besonders schlecht.
0: Aber David, da wurde Kaffee und Wasser wird gereicht. Also das ist doch was. Und <lacht> ja. Gönscher hat jetzt gesagt, es gibt auch ein Bütterchen. Ja.
7: Ja. <lacht> Toll. Starkes Argument, ja. <lacht> ja. Äh,
0: ich denke, wir haben das Derbyfeld rund gemacht. Wonderful Moon gegen 18 andere ist so ein bisschen die Überschrift, gucken wir mal ob Andra Starke diesen historischen achten Sieg schafft oder Andre Best seinen allerersten oder einer, den man vielleicht gar nicht auf der Karte hat. Leider wird die Überschrift wohl nicht lauten, dass die erste Frau im Sattel ein Derby gewinnt, aber vielleicht, das wäre ja auch noch das Tolle an der Geschichte. Wir hatten zwei klassische Rennen jetzt, zweimal von Frauen gewonnen als Trainerin. Vielleicht ähm, das wäre eine super Geschichte, wenn Saka Schütz das dritte klassische Rennen auch als Trainerin gewinnen würde. Also mir würde das gefallen. Ja, das wäre toll.
9: Ich finde es auch. Also es ist ein Team, das auf jeden Fall ist, hat meine volle Unterstützung, ist nur gerade nicht das Pferd, was ich wetten werde zwingen. Vielleicht auch Platz, wie gesagt. Ähm, aber ich fände das total schön, weil es ist wirklich eine schöne Geschichte, die den Rennsport auch einfach nach vorne bringt, wenn da ein Sieg bei rumkommt. Das ist dieses Underdog-mäßige. Das mögen die Medien, die, die sich dann vielleicht auch mal mit dem Rennsport beschäftigen. Aber nicht nur deswegen. Es ist einfach ein sehr sympathisches Team, auch mit dem Andere-Best- also, das würde man ihm sehr gönnen und ich glaube, da sitzt niemand, der ihm das missgönnen würde und deswegen glaube ich, mit Callahan als Derbysieger könnten wir alle leben.
7: Jawohl, sage ich auch. <lacht>
1: Ja, ich das
0: ist. Okay, ja, wir müssen genau hinschauen am Sonntag, Startzeit 16.07 Uhr, steht da noch live im Stream, aber eben auch live, das ist neu bei Sport 1, zweistündige Übertragung, also jetzt im Fernsehen mal wieder der Deutsche Galopprennsport für zehn Renntage, sehr löblich und äh, hoffentlich gibt es dann auch viele neue Fans, weil die sich alle so begeistern über den Rennsport, weil es ein tolles Derby gibt und das werden wir am Sonntag sehen. Sehr gut. Okay, David, und? du musst zum Essen. Ich muss zum Essen, genau. 19.02 Uhr, zwei, das ist Essenszeit. Ja, es ist spät.
7: Dinner time. Ja. Dann sage ich euch alle, ciao, ciao. Bis zum ciao. nächsten Mal. Bis, bis, bis
0: David. Mal. Ciao, ciao. Und Wettsteine ausfüllen, nicht vergessen. Hals und Bein.
2: Bis zum nächsten RaceBets Podcast.